0: Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост. Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Деловая библиотека. Меня зовут Семен Кибала. Этот выпуск подкаста вышел при поддержке KWORK.RU. KWORK ⁇ магазин фриланс-услуг для вашего бизнеса от 500 рублей. В этом выпуске вы будете слышать только мой голос, потому что сегодня не будет гостей. И я бы хотел вам в конце выпуска рассказать про свой новый проект, про бесплатный марафон, который я устраиваю по инвестициям, с помощью которого вы, даже не обладая специализированными профессиональными знаниями, сможете открыть для себя мир инвестиций абсолютно бесплатно. Супер интерактивная, интересная штука. И вторую часть этого подкаста я как раз посвящен, посвящу тому, что э, постараюсь вас в этом заинтересовать. Ну а чтобы первая часть была максимально полярная и вы понимали, что на самом деле кругом бушует ураган, я хочу затронуть тему, которая мне крайне интересна как финансовому советнику, человек, который уже больше 7 лет занимается инвестициями, это финансовые пирамиды. Более того, я скажу, что в одной такой я поучаствовал и просадил немаленькую сумму в то время, поэтому хочу вас обезопасить. То есть моя позиция такая, что инвестициями в акции должен заниматься каждый. В принципе, инвестировать, учиться финансовой грамотности и заниматься тем, что узнавать, как... Деньги делают деньги, это сверхважно, потому что неважно, сколько вы зарабатываете прямо сейчас, в будущем, скорее всего, денежный поток уменьшится, и нужно сделать так, чтобы у вас образовался пассивный доход, и вы обрели эту финансовую независимость. Но перед тем, как это все станет возможным, конечно, нужно знать своих врагов в лицо. Поэтому первую часть, как я уже сказал, посвящу финансовым пирамидам. Итак. Инвестиции на фондовом рынке могут быть безопасными, но если подходить к этому делу с умом. Широкая диверсификация рисков не позволит вашему капиталу снизиться до нуля. А из-за того, что мир не стоит на месте, то долгосрочно акции крупных компаний будут только расти. Думаю, здесь весьма очевидно для каждого. Это происходит потому, что вы вкладываете в реальный бизнес по всему миру. Однако иногда инвесторы путают вложение в акции с другими способами заработка. Другими способом, с помощью которого инвесторы наверняка потеряют все свои деньги. Иногда быстро за пару месяцев, а иногда мучительно долго за несколько лет. И в сегодняшнем подкасте я разберу по косточкам всю подноготную интереснейшие темы финансовой пирамиды. Ну или как люди собственно, ручно отдают свои деньги мошенникам. Давайте начнем с истории. В далеком 1913 году один итальянец, кушая, видимо, маргариту и запивая ее кофе, придумал схему, которая как магнит притягивала горе вкладчиков. Звали его Чарльз Понци. Обещание баснословных выплат в несколько десятков процентов ежемесячно активировало настоящую дикую жадность внутри людей. Работала схема по типу дерева. Доход вкладчикам выплачивался из новых поступлений, хотя официально, конечно же, заявлялась совсем другая вымышленная схема генерации денег. Вот как финансовую пирамиду описывает Википедия. Принципиальным отличием финансовой пирамиды от реального бизнес-проекта является источник выплаты дохода. Если сумма выплат дохода стабильно превышает размер добавленной стоимости, которую обеспечивает данный бизнес, то можно смело говорить о том, что проект является пирамидой. Что ж, немножко замудрено, но все-таки. Слабым, звездо... Слабым звеном пирамиды является экспоненциальный рост ее участников. То есть приток новых людей однажды заканчивается. Денег на выплаты предыдущим не хватает, возникает хаос и 99,9% людей теряют все свои деньги. То есть обеспечить выплаты всем участникам является заведомо невыполнимой задачей. А чем дольше функционирует пирамида, тем меньше процент возможного возврата при ее ликвидации. Ну то есть ровно противоположное, что я говорю про долгосрочные инвестиции в акции, когда... Чем дольше вы владеете, тем более безопасными становятся ваши активы. Интересно, что финансовые пирамиды иногда путают с сетевым маркетингом. Иногда и наоборот. От чего бизнесу приходится очень несладко. Например, компания Amway целых 5 лет с 1975 года защищалась в суде, доказывая, что план по продажам их бытовой химии не является незаконной пирамидальной схемой. И сейчас мне бы хотелось рассказать вам про несколько самых громких и, вместе с тем, интересных случаев создания финансовых пирамид. Начну с албанской пирамиды в 96-97 годах. Финансовые пирамиды иногда влияют на целую экономику и политику прямо всей страны. Сеть финансовых пирамид в Албании привлекла более 2 миллиардов долларов, что составило больше 30% от ВВП страны. Деньги бесследно исчезли, а в стране начались массовые беспорядки. И правительству даже пришлось привлекать армию для усмирения разгоневанной толпы. Погибли люди, а старое правительство было свергнуто, и ему на смену пришла оппозиция. И при этом местная валюта Девальвировала на 40%. Часть производств встала, как и, собственно, внешняя торговля. Перестали собираться налоги. То есть полная вакханалия. Это... Этот пример знают немногие, но он заслуживает, конечно, огромного внимания. Другая финансовая пирамида более известна. Называется она пирамида Бернарда Медофа которая стала крупнейшей финансовой пирамидой в истории человечества и начала, начала на свои корни в США. Просуществовала, представляете, 40 лет, и от нее пострадало более 3 миллионов человек. Основатель пирамиды был приговорен к 150 годам тюрьмы. С ума сойти, я всегда удивлялся тому, когда людей садят на срок больше, чем, в принципе, можно прожить. Но все-таки вот такое сложное дело, это право. Нам этот пример интересен тем, что компания Madoff Investment Securities декларировала заработок на фондовой бирже как доверительное управление. То есть вы даете деньги, а специалисты компании инвестируют в акции и другие цены бумаги. Продолжительное существование пирамиды обосновано тем, что Бернард обещал вкладчикам относительно невысокую но стабильную доходность около – около 15-20% годовых. Среди инвесторов были крупные инвестиционные и благотворительные компании из США, Франции, Испании, Италии, Нидерландов и даже Швейцарии. Раскрылась схема в период экономического кризиса 2008 года. Бернард Медов рассказал сыновьям про то, что отчетность – Подделывалась все прошлые годы, а деньги не вкладывались ни в какие активы. После чего один из сыновей сдал отца властям, а второй повесился спустя пару лет. Интересно, что по мотивам этой роковой истории в 2017 году вышел фильм «Лжец. Великий и ужасный» с Робертом Де Ниро в главной роли. Третья финансовая пирамида про нас с вами. 1994 и 2012 год. МММ. MMM. Если вы читали мои публикации в инстаграме, то знаете, что именно с этой финансовой пирамидой связана и моя судьба. Я потерял 12 тысяч долларов, поэтому этот пример особенно близок и понятен. В 90-е математик Сергей Мавроди воспользовался разрухой в молодой России и пообещал исправить финансовое положение граждан новой системой. По всей стране люди покупали бумажные акции МММ, а по телевизору велась агрессивная реклама про успешного инвестора Леоню Голубкова. Забавно в этой ситуации то, что отчаянные вкладчики поначалу сами защищали Сергея Мавроди от правительства. Они выходили к Белому дому и требовали отпустить основателя пирамиды. Невероятным образом после этого Сергею даже удалось баллотироваться и избраться в Московскую Государственную Думу. Конечно, сумасшедшие были времена. Тогда от его пирамиды пострадало более 15 миллионов человек. Ну и сюрреализм этого примера состоит в том, что в 2012 году Сергею Мавроди удалось создать новую пирамиду по той же схеме Понца. Но теперь деньги переводились уже удаленно, через банки. И чаще использовался Сбербанк Онлайн. Вкладчики покупали созданную виртуальную валюту «Мавро», курс которой рос на 10% или до 100% ежемесячно. Забрать доход можно было просто, обменяв эту валюту обратно на рубли. «Пирамида» прожила чуть больше полугода и исчезла, как и первые вкладчики. Схема работала не только в России, но и в Белоруссии, Украине и Молдавии. В 2011 году вышел художественный фильм по мотивам всей этой истории, который называется «Пирамида». Про историю. Ну а в 2018 году, к сожалению, Сергей Мавроди умер. Четвертый пример. Муравьиные фермы Ван Фена. Эта финансовая пирамида началась в Китае. В 1999 году китайский предприниматель Ван Фен предложил инвестировать в специальных муравьев, которые якобы использовали для получения лекарственных средств. Обещанная доходность в 32% годовых, была не такой уж маленькой. Не так дерзко, как ему вроде, но все равно очень много для... Ну, не до конца понятая схемы инвестирования. За два года Ван аккумулировал более 2 миллиардов долларов. Ну, а сам Ван Фэн стал очень уважаемым бизнесменом в Китае. Его даже номинировали на разные премии и награды. Однако, после того, как пирамида рухнула, его приговорили к смертной казни. В Китае не принято церемониться с крупными мошенниками. Ну и пятая финансовая пирамида, о которой я хотел бы сегодня рассказать, это акции Лу Перлмана. Лу Перлман – это основатель молодежных групп The Backstreet Boys и NSYNC. Я лично помню такие их песни в 90-е. Помимо своей музыкальной деятельности, он сумел построить финансовую пирамиду, которая приносила ему прибыль больше 20 лет. В его схеме фигурировали вложения в страховые компании – История была настолько убедительна, что сам Лу умудрился даже получить кредиты на свои подставные фирмы. Первид работала с 1981 года до 2006 и собрала более 300 миллионов долларов. Создатель получил 25 лет тюрьмы, но, однако, скончался из-за проблем со здоровьем задолго до окончания срока в 62 года. Думаю, этих Пяти примеров уже достаточно, чтобы понять всю опасность участия в таких аферах. Давайте теперь я дам немного практической информации, которая защитит ваши деньги в будущем. Во-первых, как определить финансовую пирамиду? Тут четыре пункта. Слишком высокая доходность 10 – 10% и более в месяц. Второе. Не раскрывается способ получения дохода. Ну да, какие-то сомнительные схемы. Третье. Компания не зарегистрирована официально. Но тут нечего объяснять. Ну и четвертое. Реклама призывает поторопиться. Быстрее, быстрее несить свои деньги, потом будет поздно. И действительно, потом будет поздно, да и сейчас поздно. Где ждать опасностей и пирамид в наши дни? Мошенники находят все новые и более изощренные способы нажиться на жадность людей. Тем не менее, правительство большинства стран часто пресекает разрастание финансовых пирамид. Но все же расслабляться нельзя. Сегодня большинство новостей про финансовые пирамиды появляется в области, которая пока не имеет под собой законодательной базы – это криптовалюты. Непрофессионалы слышат про новый биткоин и торопятся стать первыми вкладчиками, которым достанется все. Переводят свои деньги с контролируемых банковской структур в электронную валюту вне законодательства РФ. Ну и чаще всего – Новая криптовалюта, конечно же, проваливается, а ее создатели просто скрываются. И все же попадаются пирамиды, которые создают красивую историю реального бизнеса, хоть и связанного с криптовалютами и микрофинансовыми кредитами. Например, в 2018 году раскрыли компанию Cashberry из Ростова-на-Дону в которой обещали доходность до 600% годовых. Эта платформа предлагала несколько инвестиционных схем, вложение в операции с криптовалютами, недвижимостью, биржевые торги и другие. В рекламе кэшбэри участвовали Николай Басков, Ольга Бузова и даже Анфиса Чехова. Кэшбэри лопнула, как и остальные пирамиды. А Центробанк оценил ущерб в 3 миллиарда рублей. Что ж, давайте закрепим материал. Основа финансовой пирамиды – это ваша жадность. Не поддавайтесь соблазну высокой доходности. Финансовая пирамида – это стопроцентная потеря всех ваших денег. Так ну а как тогда зарабатывать больше, чем в банковском вкладе? Во-первых, это покупать ценные бумаги, акции и облигации крупных компаний. Это самый разумный путь. О нем я как раз рассказываю в своих постах в Инстаграме, и о нем говорят мои гости подкаста. Второе – участвовать в сделках IPO. Такой способ связан, конечно, с повышенным риском, однако подойдет для уравновешенных людей, которые хотят зарабатывать по 30-50% в годовых долларах. Ну или, если проще, вкладывайте в реальный публичный бизнес и распределяйте свои риски по разным отраслям и странам. Что ж, ну а сейчас я расскажу вам про свой новый проект, про бесплатный марафон о том, как начать инвестировать. Когда я был студентом, родители присылали мне по 5 тысяч рублей в месяц. На первой полноценной работе я получал 23 тысячи рублей. А в 22 года я основал свой первый бизнес на толстовках. И начал зарабатывать сначала 100 тысяч рублей в месяц, а потом и до миллиона. И вот как вы думаете, в какой момент я был абсолютно финансово независим? Правильный ответ – ни в какой. Бизнес – это настоящее мракобесие. Чтобы зарабатывать большие деньги, приходилось работать практически круглосуточно. А потом раз кризис, а потом раз налоговая проверка или гигантская закупка материалов. И снова все сначала. Бизнес это максимальная нестабильность. Даже студентам с 5000 рублей в кармане я чувствовал себя спокойнее, но мог только выживать. Ну а на наемной работе делал совсем не то, что мне нравилось и как белка в колесе жил от зарплаты до зарплаты. Ни один из способов получения денег не развязывал мне руки. Я жил в постоянном стрессе. Приходилось беспрерывно думать, а где взять деньги и как увеличить свой доход. И это очень изматывает. Узнаете ли вы себя в моих примерах? Думаю, что подобные ситуации были и есть в жизни каждого. Я много раз задумывался, вот бы у меня был пассивный доход. Я бы мог жить на проценты и перестал бы совсем волноваться. Но каждый раз, когда я принимал решение откладывать деньги, то появлялись непредвиденные расходы или желание себя побаловать. Ну, живем же один раз. Хочется жить настоящим, а не каким-то там призрачным будущим. Да еще и наше государство нестабильно. И раз в десятилетие разными хитроумными способами отнимает у нас накопленные деньги. Так я каждый раз пренебрегал инвестициями и даже сбережениями. Потом, думал я, когда денег будет совсем много, ну тогда и начну. Но это потом все не наступало. А вместе с ростом дохода росли и траты. И все начиналось сначала. И вот однажды мне пришла в голову гениальная мысль. А почему инвестициями занимаются только взрослые, обеспеченные люди? И вообще для кого каждый раз в эфире новостей говорят про индекс Доу Джонса, про индекс МВВ, про то, что один просел на два пункта, другой вырос на три? Кого это вообще волнует? Что это значит? И я продолжил рассуждать. А что если я разберусь в этой теме в 25 лет? Набью шишки на небольших суммах, а уже к 30-40 годам буду на голову впереди тех седых инвесторов в пиджаках и на Феррари. Именно так я попал в мир инвестиций. И что вы думаете? Оказалось, что при правильном подходе инвестиции в акции не опаснее банковских вкладов. Оказалось, что для старта инвестирования не нужно высшее образование, не нужно много времени и тем более баснословных сумм на счете. Достаточно буквально одной тысячи рублей для первого шага. А дальше все начинает расти как снежный ком. Сейчас я абсолютно убежден, что каждый должен инвестировать в акции. Это самый быстрый, простой и доступный способ обеспечить себе финансовую свободу. Но вообще... Моя речь будет особенно важна для девушек, ведь если быть полностью по-настоящему честным с самими собой, то стоит признать, что девушки лучше управляются с деньгами. Мы, мужчины, часто неоправданно рискуем или наоборот чего-то ждем медленным перед принятием ответственного решения, а вот дамы лучше чувствуют баланс между риском и прибылью. Поэтому девушкам гораздо проще добиваться высоких и стабильных результатов в безопасных прибыльных инвестициях. Ну вы просто представьте, что аренда квартиры, ипотека, такси, путешествия, занятия спортом – все это будет покрываться процентами от ваших инвестиций. Вы будете абсолютно свободным человеком. Вы, наконец, сможете уйти с нелюбимой работы и начать заниматься тем делом, о котором так давно мечтали. И даже если оно не будет приносить вам достаточно денег для жизни. Есть же проценты от акций. Будете просто кайфовать. Откладывая сейчас всего по 5-10 тысяч рублей в месяц, уже через несколько лет вы сформируете такой капитал, который будет пассивно приносить вам размер нынешней зарплаты. И теперь ответьте мне и самому себе, вот только честно, а вы хотите получать по 50, 100, 200 тысяч рублей в месяц и при этом не ходить на ненавистную работу и при этом жить без стресса и совсем перестать бояться, что государство вас бросит и отнимет все деньги? Тогда у вас только одно правильное решение – начать безопасные инвестиции в акции. Ваши деньги – это, по сути, ваша надежная команда, которая будет безошибочно работать на вас и зарабатывать вам деньги, пока вы спите, путешествуете и занимаетесь любимым хобби. Если все, что я только что сказал, хоть как-то откликается в вашем сердце, то я предлагаю вам пройти мой Этот выпуск подкаста вышел при поддержке kwork.ru. Кворк – магазин фриланс-услуг для вашего бизнеса от 500 рублей. Это увлекательно, что поймет абсолютно любой. Даже тот, кто вообще ничего не знает про акции и фондовый рынок. В своем марафоне я разберу три ключевых вопроса по теме. Во-первых, почему инвестиции в акции – это просто и безопасно? Во-вторых, почему для инвестиций в акции не нужно высшее образование, много денег и времени? Ну и третье, а сколько конкретно нужно откладывать прямо сейчас – чтобы обрести финансовую свободу. Ну и когда она вообще наступит? Это финансовая свобода. Мой бесплатный марафон – это серия видеороликов, которые я буду присылать вам ВКонтакте. Я гарантирую, что каждый, кто посмотрит мой марафон, ответит для себя на сотни вопросов, которые столько раз блокировали ваш путь к обретению финансовой независимости. Ну что ж, прямо сейчас у вас есть всего два пути. Продолжить ходить на нелюбимую работу, получать крохи до конца своей жизни и ругать государство за то, что оно не помогает, как делают миллионы людей. Или же путешествовать по шесть раз в год, каждый месяц пробовать новые увлечения, ездить на достойном автомобиле, абсолютно ни от кого не зависеть и, что самое важное в нашу перегруженную эпоху, на сто процентов распоряжаться своим временем. И это не какие-то пустые слова. Это все гораздо реальнее, чем вы можете себе представить. Ведь инвестиции – это просто математическая задачка и я дам вам решение абсолютно бесплатно какой путь из этих двух выбрать вам решать скажете нет и все останется как прежде а согласитесь как минимум ничего не потеряете а максимум измените свою жизнь к лучшему навсегда жду вас в моем марафоне ссылка в описании пока деловая библиотека